0: Jak jsme byli na týmu a přemýšleli jsme, jak to udělat a co můžeme udělat, nechtěli jsme to dělat úplně jako mládež, protože na mládeži často děláme hru na počátku, nebo někdy děláme hru a tak Hladěl říkal, udělejme nějakou hru, vyzveme celé staršostvo a dáme jim nějaké totální otázky. Já jsem se s mu snažil to rozmluvit a byl jsem úspěšný, takže rada starších můžete v klidu. Ale jak jsem se včera připravoval, tak jsem si říkal, to by bylo fajn, kdybychom udělali nějakou hru. A tak jsem si říkal, ale tak, abychom nestrapnili celou rádu, stačí strafnit láďu. Takže já bych tě možná vyzval, pojď tady přede mě. A to stačí. A já mám vlastně, dneska je čtvrtý advent, čtyři svíčky. U, někdo mi zmizly. Máme čtyři svíčky, takže čtyři jednoduché otázky. A já bych chtěl, abyste podpořili Laďu. A pokud to, to co řeknu, je pravdivé, tak zvednete svoji pravou ruku, jo? Laďu, ukaž? Pravou ruku. Pokud to, co řeknu, není pravda, takže zvedenete levou ruku. Ale je třeba jednat rychle. Čili budou to klasické vánoční otázky, takové adventní. Nepřemýšlejte moc, odpovídejte hned. A první otázka je, jestli v Biblii se píše... Jak jela Márie z Nazaretu do Betlema, jestli jela na oslikovi. Je to napsané v Biblii? Ano nebo ne? Rychle. No, tak jsem si to četl, tak nevíme, Bible o tom nepíše. Takže nevíme. Chtěl bych se zeptat, navštívili Ježíše tři králové z východu? Ano nebo ne? Tak proč neláděl? Ano, bylo to mudrcové. Víceméně to slovo pochází i v Danielovi. Je psáno něco podobného, to byly mágové nebo tak dál. A víme vlastně, kolik těch mudrců bylo? Ne, ne. Nevíme. A tak prostě říká, že tří. A pastor napovídá dopředu, to jako. <laughs> víme jenom, že byly tři dárky, takže může to znamenat i to, že prostě přišli dva, a jeden byl víc dárečkově a přinesl dva dárky, anebo že přišli čtyři. A jeden se trošku svezl na té vlně a nedal nic. Takže ať to to může znamenat. A navštívili ti mudřecí Ježíše v jesličkách? Tak to je klasická scéna. Ta. Navštívili nebo ne? Jak to, že ne? Potles Gláďový. Bavil se toho dobře. Je pravda, že scéna pastýřů a scéna těch mudrců, jak přišli, tak asi nebyla v té samé době, protože mudrci přišli spíš později. Ježíš už mohl mít dokonce i rok nebo dva, nebo něco takového, ale, ne, ale nebylo to úplně u porodu. A tak v dnešní době si myslím, že, že většina lidí ví, co to jsou Vánoce a proč slavíme Vánoce, a že drtivá většina i tady, a myslím si, že všichni tady i ví, proč slavíme Vánoce. Sice známí jedince, co si opravdu upřímně mysleli, že třeba Vánoce vymyslela Coca-Cola, aby to byl nějaký marketingový táh nebo něco takového. A, a nemají ani tušení, proč slavíme Vánoce. Takže ta poňta je, Vánoce jsou o Kristu. Můžeme to říct všichni. Vánoce jsou o Kristu. To je ta nejhlavnější poňta. A je strašně jednoduché se dostat do takového toho kolotoče vánočního zhonu a já se moc těším na, na tyto Vánoce. Jsou to vlastně moje první Vánoce s Hankou a tak se na to strašně moc těším a asi nejsem sám, kdo si taky přeje, aby všechno bylo tip a připravené a tak dále. A tak v rámci příprav jsme si řekli, že, že budeme mít stromeček. Tak jsme, jsme běželi si pořídit nějaký stromeček na poslední chvíli. Přišli, přišli jsme na jedno místo, a ten prodejce nás, nás docela šokoval. Sice tam už měl to hodně takové zředěné. Řekl mi, Vykašlete se na to. My jeho výste to máme jednoduché. Raději běžte do Kaufu a kupte si flašku, ušetřite. Já jsem na něho úplně byl, byl překvapený. A pak nám řekl, anebo jděte do lesa a někoho něco tam si urvěte, to bude lepší. Takže jsme si řekli, že jeho ceny byly stejně odrazující a jeho prodejny, prodejnický um. A šli jsme do Češina, co tam, tam mají a co tam nám nabídnou. A tam místní chlapík byl fakt zručný prodejce. Nechal se překecat na nejrůznější typy slev. Tak jsme si vybrali, já jsem Hance slíbil, že to bude až pod struch, jsme si vybrali takový velký stromek, co nám zdal trošku žitří z té jedné strany. A tak jsme ho překecali na 15% procentní slevu, že nám zhodí dolů. Jsme byli rádi. A pak jsme přemýšleli nad tím, jak co a jak, a jsem mu říkal, no to jsou naše první Vánoce, kdy jsme spolu, jako. to je naše první stromek. Ale jsme ho překecali na dalších 15 dolů. A potom, jak už teda jsem si zašel vyměnit peníze a, a přišel tam jsem znovu to zaplatit, a jsem řekl, ale mohl byste možná ještě nějakou slevu dát? Nevím, jestli jste si všimli, my čekáme dítě. To bude naše první Vánoce a už poprvé čekáme vidíte? A jak se nechal ukázat na dalších 10%. Tak jsme nakonec vzali stromech skoro za polovinu. Ale ta moje pojita je, že teď už vím, co to znamená ten Vánoční zhon, jak už dokonce i já si cítím zodpovědný za to, jak to všechno dopadne. Ale vždycky kolem Vánoc mě silně oslovovali některé věci, o kterých chci dneska mluvit. Třeba píseň Kita Grina. Uh, happy birthday Jesus, vlastně všechno nejlepší nebo ve, na narození Ježiši, vystihuje poní tu dnešní doby, te, doby. Ten text je asi tak přeložený. Všechno nejlepší tobě, co ti můžu dát, jestli ne celý svůj život tobě, každý den, co žiju. Zajímalo by mě, jestli vědí, že to je tvůj den, jak pospíchají za svými věcmi, zdá se, že dávají dárečky všem, jen ne tobě. Tak to je od Kitagrina. A vždycky jsem se snažil být v pozici, že Vánoce nejsou mé narozeniny, a tak jsem se snažil i přemýšlet, co já bych mohl dát, na, dát Ježíšovi na, ty, na, ty, na tu jeho oslavu narozenin. A vždycky jsem dospěl do závěru stejného, jak, jak Kit Green ve své písní, že říká, co ti můžu dát za dárek, jestli ne celý svůj život, jestli ne každý svůj den. Ale myslím si, že dobrá otázka se zeptat i za co ty jsi vděčný Bohu. Třeba co ti dal v minulém roce, za co ty jsi vděčný. A jak už slavíme ty jeho narození, nejde zamyslet, co mu chceš dát. S jakým dárem ty přijdeš. Jaký dár ty pronímaš. A tak dneska jsme ve čtvrtém adventu v tom posledním adventu. Ještě jednou vás zvu na, na středu na 9 hodin na první svátek vánoční. A tak dneska je poslední advent. A co to vlastně znamená advent. Advent nebo adventus z latiny znamená příchod nebo očekávání. Podle Wikipedie advent se vyznačují dvojím očekáváním. Slavnostní narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času. A my jsme nedávno byli s mládeží v Opavě a rozdávali jsme horkou čokoládu a snažili se s lidmi mluvit. A tak bylo docela pro mě taková zajímavá zkušenost, že jsem mluvil s jednou paní a ona byla strašně nadšená Vánoci a Adventem a říkala, že zrovna šla s cukroví a byla unavená a říkala, já mám strašně ráda Advent, prostě přípravy a to všecko, to je super. Byla nadšená a já jsem jim dal otázku, kterou nevím vůbec, proč jsem se zeptal. A jsem se je zeptal, jestli je ale připravena i na ten druhý advent. Jestli je připravena na to, že Ježíš znovu přichází na tuto zem. A bylo vidět, že vůbec nerozumíme otázce. A říkala, že, že chodí teda jenom na svatky do kostela, ale že v životě neslyšela věc, že Ježíš přichází znovu na tuto zem. Ona říkala, že to v životě neslyšela. A tak chci zdůraznit, Ježíš Kristus se chystá na naší zem přijít znovu. To je poselství Adventu. To je to, že Ježíš přichází znovu. A žijeme znovu v čase Adventu, znovu v čase očekávání na jeho druhý příchod. Amen? Takže Ježíš se chystá znovu na naší zem. A kdokoliv nebude nalezen, zapsán v Knize života, bude úvržen do ohnivého jezera. Advent je jí o tom, že Ježíš klepe na dveře našeho srdce, jak je napsáno ve zjevení 3.20, a dává nám jedinečnou možnost, abychom poznali jeho lásku a milost. Dietrich Bonhoeffer řekl toto. Tak nějak žijeme ve stínu nevědomí před hroznou povahou Vánoc a už nadále nevnímáme strach před blízkým příchodem Boha Všemohoucího. Vybrali jsme si z vánočního příběhu pouze to příjemné, zapomínajíc úžasnou povahu této události, kde Bůh veškerenstva, jeho stvořitel a ten, který celé stvoření udržuje, se blíží k našem malé planetě a nyní k nám mluví. Příchod Boha není jen poselstvím radosti, ale taky strachuplná zpráva pro každého, kdo má svědomí. Advent je i strachuplná zpráva. Pro všechny ti, kteří, kteří neznají Ježíše. Ježíš svým příchodem rozdělil zemi na dva tabory. Na ty, co jsou Ježíšovi, a na ty, co nejsou Ježíšovi. Takže celé poselství Adventu se stává naléhavou zprávou, volá muže i ženy, nás vše, nás všechny k pokání. A jak ještě řekl Dietrich Bonhoeffer, však i před Ježíšem byl poslán Jan Křtitel kterého nesmíme prohlédnout. prohlédnout. Raná církev vbrala advent jako čas k pokání, ne k čas radosti. Tak jsme v adventu. Je čas, kde máme možnost činit pokání. A komu se líbilo dětské představení minulou neděli? Neže se taky líbilo? A líbila se mi, já nevím, jestli to bylo písní, tam se říkalo, tam se říkalo i malý hřích jako šelma Vyroste a můžete zabít. Nevím, jestli to moc neparafrazuju, ale bylo to něco takového. A mi to nedálo jako odpočiné. Já jsem si říkal, to je fakt pravda. A tak jsem si vzpomínal nějaké na ty staré vánoční hry, ve kterých já jsem možná byl zapojen. Asi pamatuju na jednu. To bylo celé o tom, že byl pokojík a Ježíš se chystal na náštěvu. A bylo to na něco, že byl pokojík, televize a různé časopisy a všechno tam seděl nějaký borec, já už nevím, kdo to hrál, a najednou dostal telefon nebo něco takového ze zprávou, že Ježíš se k tobě chystá na náštěvo. A tehdy si pamatuju tu paniku v té scence. Rychle se sklizelo. Jo, to, tak ten televizní pořád to vypnout. Ty časopis jo, to by vůbec Ježíš neměl vidět. Všechno přeorganizoval celý byt. A já si myslím, že to skvěle ukazuje celou pointu adventu. To, že my čekáme na Ježíše a máme připravit naše srdce, a ten nepořádek pokojíků symbolizuje nepřipravenost našeho srdce. Zcela určitě je pravda, že jak slyšíme klepaní Ježíše na naše dveře, tak si myslím, že to udeří na naše svědomí. Obáváme se, že nejsme na něj připraveni. Je naše srdce připraveno na jeho naštěvu? Hodí se naše srdce na jeho náštěvu? Řeštěme si ještě ten verž. Hle, Ježíš klepe na dveře mého a tvého srdce. Otevřeš mu dnes? Jsi připraven? Takže zpráva Vánoc příchodu Ježíše není jen poselstvím radosti, ale taky strachuplná zpráva pro každého, kdo mu nepatří. Na schvál jsem dělal grafiku takovou až, až kyčovitě vánoční. Prostě, jak se řekne, bauvany? Česky? sněhuláky a, a takové vánoční vyzdoba a všechno také krásné, veselé, veselé Vánoce. Ale přitom, zpráv... a to vůbec nesedí dohromady, takové krásné Vánoční a přitom číňte pokání jeho království se přibližilo. Ale to je i poselství adventu. Poselství v adventu je i strachu plná zpráva pro každého, kdo mu nepatří. Takže to, co Jan Krštítel zvolával, Číňte pokání, nebeské království je blízko, myslím si, že je milost i pro nás, že to dneska můžeme slyšet. Ale přesto Vánoce jsou poselstvím radosti a pokoje. Tak anděl zvěstoval, hele, zvěstují vám velikou rádost pro všechny lidi. A hodně mě zasahl kontrast dvou situací. Bylo legrační. Jak, jak Hanka jednou brzy, brzy ráno přiběhla za s velkým úsměvem, oči svítily jak baterky a něco držela v ruce. Brzy na to jsem zjistil, co to bylo, byl to sníh a byla strašně nadšená. Beno, sněží, stávej, sněží! Až, až jsem vůbec nerozuměl, odkaď bere tolik nadšení pro, pro, pro takovou obyčejnou věc. A pak jsem později nad tím přemýšlel a jsem říkal, protože jsem slyšel, že sněžilo i věru v Jeruzalémě. A to určitě znamená, že sněžilo i, i v Amanu, i, i v celé Syrii a tak dále, i v Egyptě. A jsem si říkal, jaké to asi musí být pro třeba pro otce rodiny, který nese z týhu zodpovědnosti za celou rodinu. Jak zajistí svoji rodině teplo, jak zajistí svoji rodině bezpečí, jak zajistí svoji rodině jídlo. A mnozí z těch lidí to jsou křesťané i. Možná to jsou i ti lidi, kteří utíkali z Iráku před silným pronásledováním, utekli do Syrie a dneska znovu jsou silně pronásledováni a musí utíkat dál. A tam lidi denně umírají pro, pro svoji víru. A oni úpěnlivě vyhlížejí Ježíšu příchod. Oni si myslím rozumí adventu trošku jinak. Oni očekávají jeho příchod. A dnes je víc pro křesťan, než tomu bylo kdykoliv v dějinách. Aspoň jsem to někde četl. Na okraji musím říct, že jsem moc děčný, že patřím tady do toho sboru. Že jsem rád za každého radostného dárce, který, který se zapojil do té akce Syrské Vánoce a že jsme mohli poslat, i, i v těch všech výzvách, že jsme mohli poslat těch 50 tisíc do Syrie. Aby tak požehnaním pro ty uprchlíky, kteři, který ten sbor v Jordánsku otevřel svoje dveře a má tam mnoho uprchlíků, je dobré, že jsme se do toho mohli zapojit. A tak verš z Lukáše 21:28: Vzpříjměte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení. Komu tento text je určen? Já si myslím, že ti, kteří vědí, že nejsou svobodní, já si myslím, že pro ty, kteří ví, že jsou zotročení, a svázaní. Pro ty, kteří se cítí, že jsou pohřbení zaživa. Ti, kteří jsou vězněni a vyhledávají svobodu a touží po vysvoboditelovi. Není to asi určeno těm lidem, kteří mají dostatek, nic nepotřebují a cítí se, že všechno je super. Aspoň mají takový pocit. A kdybych znova použil citat Dietricha Bonhofera, Napsal ze své vězenské cely, kde byl vlastně vězněn nacisty. On napsal, oslava adventu je možná pouze pro ty, kteří se trápí na duši, kteří si uvědomují, že jsou chudí a nedokonalí. Vyhlížejí k něčemu lepšímu, co má přijít. Myslím si, že to umění vyhlížet advent, jeho příchod, asi títo lidi víc vyhlížejí. Když Kristus přijde, křesťané se budou radovat. Myslím, že křesťané v zemích jako Syrie se budou radovat o to více. Že přišel i konec jejich utrpení. Pak ještě v roce 1943 Bonhoeffer píše ze svého vězení toto. Advent přichází. Tolik krásných vzpomínek na toto období. Ale vězeňská celá je jako situace adventu. Čekáme, doufáme, děláme tu a tam nějaké malé nepodstatné Věci ale dveře jsou zavřeny a můžou být otevřené pouze zvenčí. Tak to si cítím právě teď. Píše Dnes bych situací popsal, že se možná velmi podobá situací z Exodu. Národ židovský sice byl v adventu, tedy byl v čase čekání na vysvoboditele, a myslím si, že ho přitom nikdo nečekal, protože jak přišel můj Ježíš, tak tak ho nikdo nečekal. Nebo situace, když přišel Ježíš. Takový národ také čekal, byl v takovém adventu, čekal na Spasitele. A přitom, jak přišel Ježíš, tak ho skoro nikdo nečekal. Nebo jen pomysleme je na Zachariaše, jak vyhlížel příchodu Mesiáše, a najednou sen, který měl mít potomka, byl znovu vzkříšen. A ve svém osobním čtení teď jsem v exodu. Ta situace je v tom exodu, když se lid připravoval na setkání s Bohem. Lidu bylo řečeno, že kdokoliv by chtěl přistoupit moc blízko k hoře, nemůže, jinak bude usmrcen, zemře. A jen Mojžíš a kněži mohli přistoupit dál a stane se to tehdy, až táhle zatroubí berání roh, pak budou oni vystupovat nahoru. Kdokoliv jiný by chtěl, zemře. A v poznámce bylo, že troubení beráního rohu to znamenalo advent, tedy příchod Boha. A ten advent vždycky znamenal, ať to je ve významu záchrany, anebo ve významu zničení a záhuby. Advent má dva významy. To znamená, že příchod Boha vždy znamenal pro jedny záchranu a pro druhé záhubu. A hrozba smrti ukazuje nemožnost nás hříšných lidí se přiblížit ke svatému Bohu. A toto nemožné bylo překonané pouze obětí zprostředkovanou Ježíšem. Rád bych použil jednu ilustraci, co se sdílel apologeta Ravi Zacharia. On říkal o jednom příběhu a mě, mě to hodně oslovilo. Říkal o příběhu pastyže v Novém Zelandu. Měl tak, jeho ovečky nějak byly před porodem a najednou začaly rodit dvě ovce. Jedna ta ovce začala rodit, porodila jehňátko, ale na, na, na ty silné komplikace toho porodu a ta ovce zemřela. A druhá ovce začala rodit. Taky komplikovaný porod. Ale to jehňátko zemřelo. Takže na jedné straně máme jehnětko, které ztratilo svoji, svoji matku a nemá, kdo by ho kojil a staral se o něho a všecko. A na druhou stranu máme ovečku, která, která ztratila jehňátko, která je připravena se o někoho starat. Až by se zdálo, že to je strašně jednoduché, že? Prostě šup, vzít to jehnátko a šupnout ho k té mamince, která ztratila svoje dítě a o všechno je postaráno a vyřešeno. Že? Zdá se to strašně jednoduché. Ale přitom to nebylo tak jednoduché. Když ten pastěž dal to malé jehnátko, té, té ovečce, ta ovce počichalo to jehnátko a odmítla, Odstrčila ho, protože cítila jiné aroma té vůně a ducha, ducha plný pastýž udělal něco, co mě byla na napadlo, zaběhl pro to mrtvé jehně, stáhnul ho z kůže a vytvořil z něho takový malý kabatek, který pak vzal a na to malé jehňátko, které nemohlo ani pít, ani nikdo se o něho nemohl postarat, ho tak prostě oblekl do, do toho kabatku. A jde znovu za tou matkou, aby, aby tu ovečkou, aby, aby to prostě... Viděli, jestli to zafunguje. A ovečka už byla připravená odkopnout znovu. To je hňatko. A najednou ucítila aroma, které... To aroma a přijala ho. Tento příběh krásně ilustruje naši situaci. Jak my lidé jsme nepřijatelní pro Boha. My hříšní lidé nemůžeme přijít před Boha. Ježíš na kříži umíral tak, aby já, když přijdu k Bohu, abych byl oblečen ne do svojí spravedlnosti, ale abych byl oblečen do spravedlnosti Ježíše. Abych mohl být jako to jehňatko, ať přijdu před Boha, aby to nebyly moje skutky, kterým asi budu chlubit, ale aby to byla spravedlnost Ježíše. A jenom tehdy Bůh, svatý Bůh, mě přijme. A kdybych nějak se přesunul k zakončení, Bůh neposlal anděla, nebo proroka, nebo nějakého diplomáta, nebo, um, nebo nějakého zástupce. Bůh nám to přišel říct sám, že nás miluje. Když někomu chcete říct a vyznat mu lásku, já si myslím, že, že to musíte říct osobně. To nejde říct s nějakým zástupcem. To nejde jenom tak i třeba nějakou sms poslat. Abyste opravdu vyjadřili lásku, musíte osobně. A Ježíš, Bůh, to učinil osobně. A líbí se mi, co řekl Rick Warren. Vždy, když vidíš obraz nebo sochu Ježíše, jak vysí na kříži s roztahnutými rukama, pamatuj, že Ježíš říká: Tak moc tě miluji, tak moc tě miluji. Protože Ježíš tady přišel, aby ukázal svoji lásku k tobě. A ještě jednu ilustraci. Rigoran, řekl, že za ním přišel jeden kluk a ptal se, co bych mohl udělat, abych se dostal do nebe, co, co mám proto dělat? A Rigolen mu odpověděl, už je příliš pozdě. A ten kluk úplně vyplašený, počkej, jak je příliš pozdě, to už jako, jak to myslíš? A on mu řekl, to, co mělo být učiněno, bylo učiněno 2000 let tomu na křiži. Ježíš to učinil a není, nikdo není schopen nic přidat ani ubrat od toho. My můžeme jen přijít a vzít si tu nezasloženou milost. Jak se píše i v Biblii, my můžeme směle přistoupit a máme svobodný přístup skrze Ježíše jeho oběť se srdcem očištěným od špatného svědomí. Je to neskutečný kontrast mezi, křesťan, kři, mezi opravdovým křesťanstvím a náboženstvím. Náboženství vždycky říká, dělej nějaké skutky, dělej něco. Spasení však je založeně na slově dokonáno, co Ježíš učinil na kříži. A někdy musíme kapitulovat ve svém životě a uznat, že sami na to nestačíme. Často člověku může být pomoženo, až sám kapituluje, pokoří se a přijme pomoc. Já nevím, ale plavčíci tvrdí, že zachránit někoho z vody, kdo je ještě plný adrenalinu a kope kolem sebe a prostě snaží se sebe sám zachránit, tak pri ani nejde. Chyt, chytrý plavčík přijde k takovému člověku a je mu vedle. A čeká, až on dokope, až zjistí, že na to nemá, že se topí. Tak tehdy plavčík je schopen uh, ho vzít a, a mu pomoct. Ať už není v tom adrenalinovém jako šumu. Dokud to osoba nevzdá, tak plavčík nemůže pomoct. A i dnes Ježíš ti je na blízku a čeká. On čeká, až, až to sám vzdáš. A čeká, kdy mu dáš prostor, aby tě mohl zachránit. A jak jsem už dneska citoval Biblii, Ježíš stojí u dveří tvého srdce a tluče. Vánoce se o darečcích. A mám rád dárky. Ale všichni jsme dostali jeden velký dar. A proto, si dělá, proto děláme dárečky. Protože si připomínáme ten největší dar. I pro tebe je připravený dar nevyslovené hodnoty. Stačí ho jen přijmout. Jak by to byla škoda? Ten obrovský dar, který je pro, konkrétně pro tebe připravený, ho nerozbalit a nevyužít. A chtěl bych zakončit výzvou. Já jsem o tom hodně přemýšlel. A chtěl bych zakončit výzvou. Já věřím, že Duch Svatý a chce oslovit různé lidi v různých situacích. A mám pro vás tři výzvy. První výzva je výzva adventu. Neberme čas adventu jen jako čas přípravy na Vánoce, čas uklidu, čas pečení a čas skupování dárečku, ale to, jak se připravujeme na Vánoce, jak jsme v tom čase adventu, že je to hlavně čas příprav našeho srdce na Ježíšův druhý příchod. A chci se zeptat, je tvé srdce připraveno? A je jakýkoliv důvod, že cítíš, že tvé srdce není připraveno a chceš se modlit s někým z vedoucích místního sboru, přijď teď dopředu, my se rádi s tebou budeme modlit a tím bych ji prosil lidi z rady zboru, aby mohli tady přijít dopředu a být k dispozici těm, kteří by se s váma chtěli modlit. Prosím jí některé lidi z mladoženského týmu, aby taky přišli a byli k dispozici. Jestli cítíš, že tvé srdce není připraveno na jeho příchod, přijď a můžeme se spolu za tyto věci modlit. Druhá vyzva je, že věřím, že jsou tady i lidé, kteří vyhlížejí na budoucnost kteří jsou jako ti lidi tam v Syrii. Sice jsem mluvil o v Syrii a v Iráku, ale ty se tež tak cítíš. Cítíš se, že nejsi svobodný, cítíš se, že jsi zotročený, svázaný, pohřbený zaživa, cítíš se jako vězeň. Ježíš může proměnit různé situace. Já věřím, že Ježíš může vstoupit do toho tvého vězení. A může proměnit jakoukoliv situaci. I dnes Ježíš nese evangelium chudým, je poslan vyhlásit propuštění zajatým, prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto hospodinově milosti. Když je Bůh s námi, kdo může být proti nám? Kdo by nás, kdo obvíní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravidelně. Kdo by nás mohl odsoudit? I kdyby mě opustil otec nebo matka hospodin, mě k sobě přivine. Věřím, že jak pro Zachariáše dnes může být tvůj den, kdy Bůh znovu, znovu obnoví a obživí sen ve tvém srdci. Věřím, že tak Zachariáš v době příchodu Ježíše najednou jeho sen byl obnovený. A mám ještě třetí vyzvu pro možná tu jsou takový lidi. Pokud si uvědomuje, že nejsi smíšený s Bohem a chceš přijmout boží dar, oběd Ježíše Krista, tak aby změl to správné aroma, tak jako ta ovečka. Pokud chceš zahřít jeho lásku a odpuštění. Pokud si kapitulovala a víš, že sám sobě nedokážeš pomoci, je zde Kristus, stojí vedle tebe a je připraven ti pomoci. Ježíš ti je nablízku a čeká, kdy mu dáš prostor, aby, aby on zachránil. A taky vás chci pozvat dopředu. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze ní spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Pojďme před Boží tvář a mějme ještě takový čas, kdy, kdy budeme spytovat naše srdce, jestli opravdu jsme připraveni, jestli naše srdce je připraveno na, na jeho příchod, na jeho návštěvu. A pokud chcete reagovat na jakoukoliv z těch tří vizev, přijďte a my se rádi s váma budeme modlit.